0: Hablando en plata siendo e
1: el cielo Me ves pirata cuando en funerio Hablando en plata Chus Rodríguez vida Y reírse
0: a la ¿Qué tal? Buenas noches de Plata en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte, desde ahora y durante los próximos 30 minutos, como siempre, con sonidos, con protagonistas y con toda la actualidad. Nos espera una jornada muy emocionante y además de venimos de una semana realmente intensa, con mucha actividad y con tres días en los que hemos tenido partidos, la jornada número 6 de la segunda división. Lo dicho, segunda división aquí en Radio Marca comienza hablando en plata. Arrancamos, este hablando en plata de viernes, continuando con nuestra ronda de entrevistas a los técnicos de la segunda división de nuestra Liga 1-2-3 2016-2017. Estamos a las puertas ya de la jornada número 7, pero bueno, esto acaba de empezar, ¿eh? Va muy poquito todavía porque ya saben que esta categoría es eh, eterna, es larguísima y este curso más de lo habitual porque se ha alargado eh, unas eh, semanas más el, el final de la competición, se ha estirado un poquito más el calendario. Vamos a charlar con uno de los técnicos, bueno, pues cada vez más contrastados y reconocidos en la categoría, además con una buena propuesta y de momento con, con un buen balance ¿eh? de lo que va de temporada, aunque más allá de los puntos habrá que preguntarle a él mismo. Pep Luis Martí, técnico del Club Deportivo Tenerife, ¿qué tal? Buenas noches. <risa>
1: Aquí estamos contentos con,
2: con la labor de los chicos, contentos con, con lo que estamos realizando, pero evidentemente pues con ganas de, de seguir creciendo y de seguir sumando puntos, que es lo que verdaderamente nos interesa pues tanto al Tenerife como al resto de equipos.
0: ¿no? Semana intensa, ¿no? Estáis en una buena dinámica, en una, entre comillas, buena racha. Eh, no sé si esperabais un poquito más de, de lo de ayer, pero las cosas no van nada mal.
2: Lo que está claro es que, evidentemente, haciendo el fútbol que hicieron ayer los chicos y el planteamiento y, y cómo fueron valientes para ir a buscar la victoria y cómo fueron superiores al rival, pues, evidentemente, pues es muy probable que consigan más victorias, ¿no? Ayer, evidentemente, nos queda un poquito ese sabor agridulce de, de jugar bien, de ser superiores, pero de... De no materializar en las ocasiones y al final pues eso te condiciona a no a no conseguir los tres puntos que es lo que verdaderamente buscamos todos no
0: uh -huh. Pero después de esa tercera jornada la derrota 3-1 en el Martínez Valero las sensaciones que el equipo ha despertado, ¿no? Eh, la propuesta era buena, las intenciones buenas, pero parece que ahora por fin empiezan a acompañar los resultados que al final en este comienzo de temporada, bueno, o en cualquier momento siempre es importante que se sumen puntos
2: Sí, sobre todo porque al final es la confianza para para los jugadores, para que crean para que, para que estén convencidos en lo que están haciendo y desde luego con, con los resultados positivos es mucho más fácil pues, corregir cosas y, y analizarlo todo, ¿no? sobre todo por el estado de confianza, uh -huh. pero a partir de ahí creo que estábamos contentos de lo que estábamos realizando, no hemos bajado los brazos en ningún momento, todo lo contrario y al final el equipo ha conseguido pasar la eliminatoria de Copa del Rey y luego pues, encadenar pues, estos tres partidos sin, sin derrota, sin encajar gol bueno, estamos creciendo ¿no? como se suele decir
0: ¿Qué ha cambiado con respecto a la temporada pasada? ¿En qué se caracteriza este club deportivo Tenerife que no, que no tuviese el curso pasado?
2: No, yo creo que sobre todo las alternativas que tenemos, ¿no? Muchas alternativas, muchos jugadores polivalentes que pueden actuar en diferentes posiciones, sobre todo porque podemos saber el hecho de interpretar muy bien el, el partido lo que requiere en cada momento. Un equipo con personalidad, como ya lo demostró la temporada pasada también, y a partir de ahí somos capaces, hacer pues eso, ¿no? de cuando el fútbol lo requiere ser protagonistas y cuando tenemos que, que aprovechar los espacios al contragolpe también somos capaces de hacerlo,
0: ¿no? Uh -huh. El otro día salían eh, un poco los datos de los límites salariales, presupuestos de los equipos de... ...de segunda división... ...y el Tenerife tiene uno de los de los más bajos... ...entiendo que esto no te sorprende... ...pero le da más valor al proyecto... no ...porque muchas veces tendemos a pensar... ...cuando hablamos de un equipo por el escudo... ...que está entre los mejores... ...entre los que más presupuesto eh, más presupuesto tienen... ...no es el caso y tú bien lo sabes... ...del Club Deportivo Tenerife.
2: Sí, pero bueno nosotros al final... ...creo que muchas veces pues con los, con los chicos que hemos incorporado... ...estamos muy contentos... ...más la, la gente que, que era el núcleo duro de, del grupo... ...y de, y de la plantilla... Eh, no nos fijamos más, más bien en eso, sino que nos fijamos sobre todo en el trabajo diario. ¿no? Y en ese sentido, a día de hoy, los 23 chicos que tengo a mi disposición eh, no, no, no flojean en ningún momento, se exigen al máximo y a mí me lo hacen difícil para poder elegir, con lo cual, contentos y sabiendo evidentemente pues que los rivales pues tienen un mayor presupuesto y tienen también muchas más alternativas para, para hacer frente según qué, qué retos ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, aprovechamos y ya damos el dato que eh, ese límite salarial de cara a las nóminas del Club Deportivo de Tenerife es de, de 4 millones y solo por debajo están UCAM Murcia, Sociedad Deportiva Huesca y el, ...y el Reus, solo hay tres equipos eh, en ese dinero que se puede destinar a nóminas... ...por debajo del, del Club Deportivo Tenerife de, de Pep Guis Martín. Te está sorprendiendo la competición porque lo venimos diciendo durante los últimos programas de, de Hablando en Plata... ...al final parece que los que nos escuchan y nos siguen mucho la categoría nos van a llamar cansinos... ...por eso de la igualdad, de que está todo muy igualado, de que no hay favoritos, de que nadie se distancia... Tenemos un poco la sensación de que llevamos unos cuantos años diciendo esto, pero cada vez es es, es más clara no esa igualdad y, y cada vez está todo más eh, peleado.
2: Sí, al final los hechos son los que lo demuestran. ¿no? Y es palpable el hecho de que hay equipos que son capaces, como el Elche, esta última semana de haber perdido 0-3 en casa y e irse a campo de hueso ganar 0-3. Evidentemente hay tanta igualdad que cualquier equipo puede puede conseguir una victoria a domicilio. Puede, pueden producirse muchísimos empates por la igualdad que se producen. Y sobre todo lo que tenemos muy claro es que da la sensación, viendo los partidos, que estamos prácticamente como si estuviéramos en las últimas jornadas, ¿no? La, la intensidad con la que se juega, con la agresividad con la que se entregan los, todos los equipos, da la sensación de que parece que estuviéramos en el último tramo final de la temporada y prácticamente estamos en ese inicio de esos seis primeros partidos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, hablábamos un poco antes de qué ofrece y qué tiene este Tenerife con respecto a la temporada pasada, mezcláis veteranía, experiencia en la categoría y también juventud, ¿no? Se está hablando mucho de la, de la figura de, de Amaf, no sé si Pepewis Martí, es pues también un perfil de técnico de esos, de los que le gusta explotar a los jóvenes y sobre todo, bueno pues eh, formarles de cara al futuro.
2: Bueno, yo mi, mi idea y mi función como máximo responsable, eh, ayudado por mi, por mis colaboradores, es la de intentar sacar el máximo provecho de todos los futbolistas que tengo. Y evidentemente intentar en cada momento de forma y en cada momento que se encuentren, aprovechar a ese futbolista e intentar dar todas las pautas que yo creo que les pueden servir y que les pueden ayudar para en el terreno de juego. Sean jóvenes, sean veteranos, evidentemente pues eh, contamos con todos ellos. Con los 23 que tenemos, a día de hoy intentamos que sean los que verdaderamente nos lleven a, a conseguir las victorias, que es lo que verdaderamente nos deseamos. no Pero a partir de ahí evidentemente que, que la gente joven cada vez está creciendo más rápido y cada vez intenta aprender más rápido y ...y eso evidentemente es, es una labor que debemos de
0: responsabilizarnos todos... ¿no? Uh -huh. ...¿tienes más facilidad para darles indicaciones, formación, consejos... ...a esos que juegan de medio centro donde tú actuabas o, o... da igual al defensa, al delantero o al portero?
2: Bueno, intentamos intentamos ser capaces de poder transmitir todo lo que queremos... ...sobre todo, al fin y al cabo lo que buscamos es un poco el equilibrio... y ...el orden del, del conjunto, ¿no? ¿no? independientemente de, de posiciones... ¿Para qué? Para que todo el mundo y todo el equipo sea capaz de hacer lo mismo en todo momento, para que el equipo esté ordenado, que sepa cuándo y cómo tengo que actuar y de qué manera. Y a partir de ahí, pues que evidentemente sea muchísimo más difícil eh, conseguir crearle ocasiones al, al Tenerife y que nosotros seamos capaces de, de conseguir pues ser los dominadores del partido, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Respiraste aliviado ayer con, con esa que tuvo Brandon ahí al final del partido?
2: Sí, lo que pasa que... Que al final, estar más eh, durante todo el partido nos más preocupado por el hecho de haber eh, concretado alguna vez de las tuyas, ¿no? Eh, una vez que analizas el partido, evidentemente, cuando ves la jugada que se va hacia la portería y acaba sin, sin gol. Pero bueno, eh, yo creo que nosotros en ese momento habíamos hecho méritos suficientes como para llevarnos la, la victoria. Pero bueno, al final este es el fútbol, por eso la igualdad, ¿no? Al final un equipo que no, no te ha creado ni una sola ocasión, pues es capaz en el minuto 95 de, de ganarte un partido y, y quedarte sin sumar, ¿no? Uh
0: -huh. Se hablaba en verano y se está ratificando ¿no? que el gol en esta categoría se paga muy caro y que estamos viendo pues, que esos marcadores igualados de hecho, bueno, pues, eh, todos los que prácticamente, excepto lo del Martínez Valero que habéis tenido vosotros 1-0, 1-1, 1-0, 0-1, 0-0 eh, el gol es importantísimo en esta segunda división
2: Sí, 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 yo creo que que sobre todo al final el que es capaz, como siempre se demuestra, de, de encajar menos goles, ya sea en primera o en segunda división, pues tiene muchas mayores facilidades para estar arriba. Pero sí es cierto que evidentemente al final lo que queremos todos es hacer un gol más que el contrario, de eso se trata, ¿no? Es más fácil ganar eh, con la portería cero, pero sí es cierto que no es fácil hacer goles, crear ocasiones, pero bueno, nosotros lo que nos preocupa, y a mí personalmente lo que más me preocupa es no generarlas, ¿no? En este momento las estamos generando, con lo cual el gol al final acaba llegando.
0: Uh -huh. Seguro que será más especial cuando visites el Iberostar, pero... ¿Te sigue llegando ese gusanillo cuando te enfrentas al Mallorca?
2: Bueno, sí, siempre cuando vas allí es diferente, ¿no? Estando aquí en, en Tenerife pues no, no es lo mismo, ¿no? Pero cuando vas allí, pues, quieras o no quieras, pues al final eh, eh, es otro, otro, otro sentimiento en cuanto a que estás pisando el geste, estás pisando el vestuario rival, pero bueno, hay que estar al margen de todo ello. Yo creo que ya en los años que llevo con profesional me ha pasado muchísimas veces y bueno, y cada vez pues... Eh, están intentando Pues abstraerte un poco más de todo eso Y estar centrado verdaderamente en lo que te interesa Que es en dar las pautas necesarias Para que para que los jugadores intenten
0: rendir al máximo ¿no? uh -huh. Otro gusanillo diferente Se tiene en partidos como el que vais a tener el domingo En Anduba eh, Campo De respeto no en la categoría Y sensación de que está recuperando Precisamente el mirandés Ese, ese factor de ser fortísimo Como, como local eh, ¿Qué opinión te merece el equipo de terrazas?
2: bueno sobre todo cuando tú ves que es uno de los tres equipos que no ha conseguido que no, todavía nadie ha conseguido ganarle y que no y que no que no ha, no ha salido derrotado en estas seis jornadas pues indica mucho no indica que es un equipo muy difícil de valer, un equipo que, que evidentemente además es, es valiente que que no es un equipo que que en ningún momento lo que es la portería rival sino que todo lo contrario por lo cual no va a ser un partido nada fácil pero sí es cierto que que, bueno, que evidentemente podemos aprovechar algún que otro espacio que ellos suelen dejar y vamos a ver si somos capaces de, de interpretar bien el partido, de dónde podemos encontrar esos espacios que yo estaba diciendo, para cada vez pues eh, crear más ocasiones. ¿no? Uh
0: -huh. Pep Juicer eres un técnico joven, prácticamente no has tenido eh, mucho tiempo entre eh, el adiós como futbolista y el comienzo en los banquillos. ¿Consideras que estás empezando como entrenador, que todavía te queda mucho recorrido, te pones un techo, eh, estás disfrutando de esto, tienes un límite por muchas veces cuestiones personales, familiares, o crees que esto llegará a donde llegue?
2: Bueno yo creo que tengo que vivir el momento, es lo que me planteo, ahora mismo estoy aprendiendo, ahora mismo estoy haciendo un curso intensivo de los que, de los que no tiene precio, de los que verdaderamente te, te hacen y te curten como, como entrenador, y estoy intentando pues ...disfrutar de ello y aprender cada día y vivir el día a día... ...para para que las cosas cada vez me sirvan más y luego pues pueda analizarlas... ...y gracias a Dios que tengo unos colaboradores que me, que me están ayudando mucho... ...y que eso pues hace que yo pueda interpretar muchísimo mejor las cosas... ...en, en momentos puntuales ¿no? Por eso te digo que yo creo que, que lo mejor es disfrutar del día a día... ...y a partir de ahí pues ser capaz de, de mirar si verdaderamente uno pues puede dedicarse a esto por, ...por muchos años que verdaderamente es lo que nos gusta ¿no? ...lo que nos hemos dedicado al fútbol durante toda la vida... Pues el gusanillo de, de que llegue el fin de semana y de que vayas hacia el partido y, uh -huh. y ese gusanillo y esos nervios eh, no los queremos
0: perder ¿no? ¿En verano valoraste alguna opción más allá de la del Club Deportivo Tenerife? que no sé si hubo ¿eh? algo encima de la mesa, tampoco la situación contractual pero ¿te planteaste un cambio?
2: No, 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 no me he planteado ningún cambio porque en un momento en el que el Club Deportivo Tenerife me dijo que quería contar conmigo yo ya le dije al Club Deportivo Tenerife que a eh, mejor que aquí no iba a estar en ningún sitio sobre todo por por la gran oportunidad que me dieron no es decir yo creo que me dieron una gran oportunidad como jugador prácticamente de, de, empecé con mi carrera deportiva profesionalmente aquí independientemente que lo hicieran en, en Mallorca un año anterior y ahora como entrenador igual es decir yo creo que le debo mucho más yo al Tenerife que el Tenerife a mí entonces pues Creo que, que es mi labor el hecho de, de estar aquí mientras ellos quieran quieran contar conmigo. no
0: uh -huh. Eres un hombre, yo creo, de club, ¿no? Como jugador estuviste muchas temporadas en unos mismos equipos, excepto en la Real Sociedad, si no me corriges. Eh, como entrenador, ¿te gustaría también, eres de los que tiene ese guiño sentimental, has empezando entrenando a un equipo en el que estuviste como jugador, ¿te gustaría tener también ese recorrido, no sé si en Mallorca, en, en Sevilla, un poco esto, ¿cómo, cómo lo planeas?
2: No, yo lo planeo, como te he dicho antes, vivir el día a día, es decir, disfrutar de, 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 de lo que es el, el entrenamiento diario, de lo que es el partido, de, de lo que es el, el en sí, ¿no? Y sobre todo, pues intentar hacer las cosas mejor, cada vez eh, ser más exigente si con uno mismo. Yo creo que tengo un examen cada día con los futbolistas para intentar enseñarles eh, lo, que cree, lo que creo que debemos hacer en el terreno de juego por las condiciones que ellos tienen. Y cada día es un examen que tengo que pasar delante de ellos para que ellos verdaderamente sean capaces de, de que yo sea capaz, mejor dicho, de transmitirles lo que, lo que quiero y de convencerles de que lo que estamos
0: haciendo es lo correcto. no uh -huh. Sé que estás centradísimo en el Tenerife y además las cosas, lo vemos en el juego, van bien, pero eh, en Sevilla viviste momentos tremendos con, con títulos y demás. Un poco sería incluso el reto personal, para ti sería la leche, podríamos decir, entrenar en el Pizjuán.
2: No, no me lo he planteado, no me lo he planteado. Yo le, le deseo lo mejor al Sevilla porque para mí fueron años inolvidables. No, no solo por el hecho de conseguir los títulos que yo siempre digo que eso al final es un, es algo que está ahí, que ya pasó, que ya no, como siempre vuelvo a decir, ya hay que vivir el día a día, lo pasado solo sirve para tenerlo de experiencia, pero no sirve para nada más. Como te vuelvo a repetir, tenemos un examen diario pero sí que es verdad que le deseo lo mejor, tengo además la, la suerte de, de, de tener un gran amigo dentro del cuerpo técnico como Juan Malillo y, y en ese sentido pues creo que, que ahora mismo a día de hoy lo que le deseo es que, que el Sevilla haga lo mejor posible, que, que consiga más títulos si puede y que sobre todo que la afición pueda disfrutar de, del fútbol de su tipo.
0: ¿no? Hay muchos años por delante, lo que pasa es que cualquiera te saca de las islas, porque claro, uno dice Pep Martí acaba de jugador en el Mallorca, luego se va a Tenerife, ¿quién lo pillara?
2: Bueno, al final siempre estamos rodeados, intentamos rodeados de estar rodeados del mar ¿no? que es lo que verdaderamente a uno le, le gusta no al diseño, pero bueno, al final la vida te lleva donde te tiene que llevar y sobre todo hay que estar preparado para, para adaptarse a
0: todas las situaciones que se produzcan. ¿no? Uh -huh. Te hago la última muy pregunta muy de comienzo de temporada ¿Ves algún equipo marcando diferencias? ¿Lo está haciendo bien el Levante? Eh, ¿A la zaga también el Real Zaragoza? ¿Más equipos que están ahí arriba? ¿Ves alguno destacándose? ¿Hay alguno que digas tú, este está por encima de los demás?
2: Ahora, claro, ahora con lo que te voy a contestar yo, pues a lo mejor dirás, bueno, pues no se moja, ¿no? Pero a día de hoy yo entiendo, o mi sensación es la que la que entiendo, es que la competición nos va a llevar a tanta igualdad, a tanta igualdad que el cuarto clasificado que esté luchando por el descenso al sexto puesto que esté luchando por la promoción va a haber cinco o seis puntos de diferencia al final de temporada. Y eso va a condicionar a que todos los equipos en, que estén bien situados en, en el tramo final en los últimos ocho o diez partidos de, de, de competición, el que sea capaz de, de, de adaptarse bien a la presión y adaptarse bien a esos finales de, de, de temporada y que llegue con mejores fuerzas, es el que verdaderamente va, va, va a conseguir el, el objetivo, ¿no? uh -huh.
0: Esto es un marrón eh, para los que tienen escudo, ¿no? Para los importantes que se ponen pronto nerviosos, los recién descendidos, ya ves primeras jornadas de Rayo, Getafe, porque esta categoría es es cruda.
2: Sí, es difícil, es difícil. Eso sobre todo por, por la igualdad que hay, pero... Pero yo creo que también en primera división sucede lo mismo, no solo en la segunda. En ¿eh? la segunda al final son 22 equipos, parece que, que son dos equipos más, son cuatro partidos, más luego es un playoff. Se hace muy larga, se hace muy larga, no hay descanso como, como en primera división en alguna jornada para que eh, los, los jugadores puedan desconectar, eh, sobre todo emocionalmente y psicológicamente, de, de la competición. Y al final es un día a día continuo de estar exigiendo, de estar exigiendo. Y evidentemente pues el que, el que, ponga, el que tiene esa presión de venir de, de arriba, de haber descendido, pues pues evidentemente tiene que, que acusarlo un poco más que el
0: resto. Pepi ¿no? Luis Martí, entrenador del Club Deportivo Tenerife, un placer charlar contigo. Todos somos conscientes de ese crecimiento que está teniendo el equipo chicharrero, de esa evolución con respecto a la temporada. Sigue la humildad, la modestia en la plantilla, sin grandes fichajes, pero con ese punto de continuidad y ciertos ingredientes que, bueno, ¿por qué no pueden hacer soñar a, a la parroquia tinerfeña? Abrazo fuerte, muchas gracias.
2: Venga, un abrazo, muchísimas gracias.
0: Y nos vamos a ir hasta Valencia en este Hablando en Plata, también para charlar con uno de los grandes protagonistas de lo que está siendo este comienzo de la Liga 1-2-3-2016 2017. Delantero, jugador del Levante Roger Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Bueno, me imagino que satisfechos, ¿no? Buen arranque, liderato para el Levante Unión Deportiva. Poco más se puede pedir en estas eh, primeras jornadas de Segunda División.
2: Sí, muy contento, ¿no? Eh... ...tanto lo colectivo como lo personal... muy bien las cosas... ...pero bueno, eh, todavía te mucho... sabemos que la segunda división es muy larga... ...pero bueno, eh, muy contentos de, del inicio... ¿no?
0: ...dice la leyenda de la categoría... ...que lo más complicado para los que descienden... ...es eh, adaptarse ¿no? a, la, a la categoría... ...tú ya estabas eh, en los últimos meses... ...en la segunda división... ...pero viendo cómo les está yendo... ...a equipos como Rayo, como Getafe... ...entiendo que es un alivio no empezar bien...
2: Sí, es, es muy importante, ¿no? Sobre todo después de, de un descenso que, que hay muchas heridas abiertas y, y empezar como hemos empezado, pues, eh, de, de, de quita de, de, de muchos problemas, ¿no? Y, bueno, pues es, es importante haber empezado así y, y como he dicho, estamos ¿no? estábamos eh, muy contentos, eh, con muchas ganas de seguir adelante, ¿no?
0: En ese sentido que ha intentado buscar Juan Ramón López Muñiz, el míster que os ha transmitido desde la pretemporada para cambiar un poco el chip de la primera a la segunda
2: llegó sobre todo con una idea muy clara ¿no? el, el que fuéramos un, un equipo que tuviera muy buen rollo muy buen grupo y, y bueno pues la verdad que el vestuario es súper importante y la verdad que lo ha conseguido, ¿no? creo que somos un grupo muy humano, nos llevamos todos muy bien y eso al final en el campo se, se traslada ¿no?
0: uh -huh. El partido en el nuevo Arcángel, entiendo que fue para vosotros bueno un freno pero sobre todo un aviso no de que esto no va a ser un, un camino de rosas
2: bueno, eso lo sabemos, ¿no? Eh, la segunda división es una es una competición muy muy igualada, cualquier equipo te puede, te puede hacer daño y, bueno, pues eh, no fue nuestro día, eh, no pudimos sacar nada positivo de allí, pero, bueno, el equipo ha sabido reponerse, ayer, eh, pues, eh, el equipo estuvo muy bien, eh, supo estar tranquilo y, y, bueno, pues nos llevamos los tres puntos que...
0: Era ¿no? Eso te iba a decir, porque al final va a haber partidos realmente complicados, ¿no? Uno puede pensar, filial del Sevilla, va a ser un partido fácil, jugamos en casa, al descanso 0-0 y al final un, un, un 1-0 sufrido, ¿no? Eh, yo creo que este es, es un partido que demuestra la dificultad de la segunda división.
2: Sí, es una, una competición muy igualada, cualquier equipo te puede hacer daño... Y nosotros lo sabíamos, ¿no? Que, que por mucho que fueron filiales eh, no, no iba a ser un partido fácil y así fue, ¿no? Eh, tuvimos varias ocasiones y es verdad que, que pudimos irnos eh, al descanso con con eh, con el resultado de otra manera, pero pero bueno, al final esto es la segunda, ¿no? Eh, se decide por el detalle y, y normal no es un 3-0, sino pero ganar los partidos, pues, sufriendo, ¿no? Uh
0: -huh. En una semana con tres partidos en siete días, entiendo que es un alivio que este tercer encuentro sea en el en el Martínez Valero, ¿no? Entiendo que para, para vosotros es bueno tener desplazamiento corto.
2: Sí, la verdad que, bueno, eh, es, eh, son, es una semana bastante exigente en cuanto a minutos y, bueno, pues, como dices, eh, en, según el último partido, pues, nos toca jugarlo fuera y, y por lo menos pues, no nos pegamos ninguna paliza, ¿no?
0: uh -huh. Después recibís al Real Valladolid la semana siguiente. Eh, entiendo que para ti va a ser un partido especial. Más lo será el de, el de Zorrilla, pero te hará ilusión, ¿no?
2: Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, eh, nunca me, me he al Valladolid eh, de, después de estar allí. Y pues para mí será un encuentro especial y bonito, ¿no?
0: Se han atascado un poquito los de los de Paco Herrera. No sé si acostumbras a, a verlos, que muchas veces a los ex equipos, los futbolistas, sí que les seguís más la pista que, que a otros. No sé si lo estás viendo. Tres derrotas consecutivas. ¿Qué opinión te merece?
2: Bueno, pues la verdad es que he podido verlo poco porque casi siempre ha coincidido que vamos el mismo día o que o estamos viajando mientras están jugando. Pero pero bueno, eh, acaba de empezar esto. Eh, la verdad que, bueno, que, es que lo mejor, eh, tiene un gran entrenador y seguro que, que van a hacerlo muy bien este
0: año. Uh -huh. A nivel personal entiendo que para ti una satisfacción el regresar al Ciutat y que te salgan las cosas, ¿no? Después de varios intentos fallidos, faltaba yo creo que apuesta por Roger Martínez en el Levante y demostrando que, que podías aportar mucho al club.
2: Sí, al final, bueno, eh, pues... Lleva varios años yéndome cedido eh, también tenía ganas de, de que me salieran bien aquí las cosas y bueno pues desde el primer momento esta, esta temporada el Levante ha apostado por mí eh, me ha dado mucha confianza el entrenador y bueno pues al final así a, a uno le salen mejor las cosas no desde el primer momento pues me he sentido muy bien y bueno pues de momento pues eh, estoy respondiendo con goles que al final es lo que se le pide a los delanteros ¿no?
0: Roger, un placer charlar contigo, que vaya todo bien suerte para el Levante, aquí la repartimos entre los 22 equipos que conformáis esta, esta segunda división pero, pero mucha suerte porque estás siendo ¿no? de, los, de los más destacados en, en este arranque y demostrando que puedes un jugador que puede ser un jugador que, que aporte mucho al conjunto Granota, un abrazo, gracias bien,
2: muchas gracias, un abrazo
0: y cerramos este Hablando en Plata un poquito diferente, ya de madrugada. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Vamos con ese
0: repaso de la jornada que nos espera. Nos ponemos al día con los 11 partidos. Mañana, 4 de la tarde, Sevilla Atlético al Corcón. Los hispalenses
1: no han caído derrotados en casa y tienen las bajas de Carrascal, Svet, Aburjania y Cristian González los madrileños no conocen la victoria a domicilio. A las 6 de la tarde se juegan tres, córdoba nástic Los andaluces no saben lo que es perder en casa y no podrán contar con Pedro Ríos y Markovic. Los catalanes aún no han logrado vencer en esta liga y cuentan con las ausencias de Manolo Martínez y Reina. Real Valladolid-Huesca. Los puceranos acumulan tres derrotas consecutivas. Los ostenses no han ganado lejos del Alcoraz y pierden a Javi Jiménez y Aguilera por lesión. Y Almería-Lugo. Los rojiblancos suman tres jornadas sin conocer la victoria y presentan las bajas de Dubarbier y Quintanilla. Los gallegos no saben lo que es perder.
0: El último del sábado es en el Martínez Valero a las 8 de la tarde,
1: Elche Levante. Los ilicitanos no podrán contar con Mandy, Armando y Paul. Los valencianos tienen la ausencia de Rubén García. Vamos a lo del domingo. A las 12, Carranza, Cádiz, Oviedo. Los gaditanos no han caído derrotados en casa. Los asturianos no conocen el triunfo lejos del Tartiere. A las 4, mirandes Tenerife. Los rojillos no saben lo que es perder y presentan la baja del lesionado Alaina arroyo los canarios no podrán contar con edu oriol a las 6 de la tarde también tres el domingo numancia zaragoza los orianos vienen de caer en el tiempo añadido en cádiz los maños no han vencido lejos de la romareda y tienen las ausencias de cani y Dongu y con mucha polémica entre directivas en la previa también se juega a las 6 el mayor caucán los baleares pierden al lesionado Lekic, los universitarios llevan cinco encuentros sin caer derrotados y cuentan con la baja de sergio mora el último de domingo a las 6 es el getafe girona los azulones no conocen la derrota como locales los de Pablo Machín no saben lo que es ganar lejos de Montilivi y no podrán contar con Richie Álvarez. Y el último
0: de esta séptima jornada se juega a las 8 de la tarde del domingo, Reus Rayo.
1: Los rojinegros aún no han perdido, los franjirrojos cuentan por derrota sus partidos lejos de Vallecas y presentan la ausencia de Pablo Íñiguez.
0: Nos despedimos, que tengan buena noche y descansen para un fin de semana intenso de fútbol que contaremos en marcador con todos los partidos, por supuesto, de la Liga 1-2-3, con Edu, con Javi Amaro. Nosotros volvemos el próximo martes en intermedio a partir de las tres y media de la tarde y, por supuesto, en una semana, pero un poquito antes, a las siete y media. Recuperamos la franja de Hablando en Plata. Gracias, adiós.
1: Increíble, y has mentido lo que y ya no digo lo que pienso, porque solo pienso en ti. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.